0: Graça e Paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando Pelas Escrituras. Hoje, dia 3 de abril, faremos a leitura de Levítico, capítulo 6, Salmos, capítulos 5 e 6, Provérbios, capítulo 21 e Colossenses, capítulo 4. Levítico, capítulo 6, diz assim, Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Quando alguma pessoa pecar, e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado perdido negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será pois que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá lo ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se, por isso, culpada. Disse mais o Senhor a Moisés, Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois, despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo, Arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Esta é a lei da oferta de manjares Os filhos de Arão se oferecerão Perante o Senhor diante do altar Um deles tomará dela Um punhado de flor de farinha Da oferta de manjares Com seu azeite e todo o incenso Que está sobre a oferta de manjares Então o queimará sobre o altar Como porção memorial de aroma agradável ao Senhor O restante dela comerão Arão E seus filhos Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima, é como oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A décima parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, metade dela será oferecida pela manhã, e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada a trarás, em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares, de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo, será de toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado, perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar na carne da oferta será santo, se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, Coisa Santíssima é, porém não se comerá nenhuma outra oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. Salmos capítulos 5 e 6 Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido... Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no seu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti, mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. <risos> Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. apartai Apatae-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, Retirem-se de súbito cobertos de vexame Provérbios capítulo 21 Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor Este, segundo o seu querer, o inclina Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos Mas o Senhor sonda os corações Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa é excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente se dá em segredo, abate a ira. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o um homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em quem ela confia o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias quanto ao soberbo e presumido zombador é seu nome procede com indignação e arrogância o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém o sacrifício dos perversos já é abominação quanto mais oferecendo o com intenção maligna a testemunha falsa perecerá mas a auricular falará sem ser contestada. O um homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Colossenses capítulo 4 Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu perseverai na oração vigiando com ações de graças suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado para que eu o manifeste como devo fazer portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitai as oportunidades a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, tique com o irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor de todo vos informará. Eu vou lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Anésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio, e eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste as instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola, perante vós providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos, la, dos da, de Laodicea, leide-o igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é do próprio punho, Paulo. Lembrai-vos, nas minhas algemas, a graça seja convosco. Assim, meus irmãos, terminamos mais um livro, mais uma epístola paulina, amanhã estaremos dando início a sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.